0: Bienvenidos a Malia Podcast. Somos Arancha y Nela, psicólogas sanitarias. Esperamos que disfrutéis de este nuevo podcast. Buenas tardes, Arancha.
1: Hola, Nela. ¿Qué tal estás?
0: Bien, bien, ya estamos en, en diciembre, espíritu navideño a tope. Sí. Y además traemos una sorpresa, que es que normalmente traemos podcast cada, cada 15 días, pero este mes de diciembre traemos todas las semanitas.
1: Nos hemos puesto las pilas.
0: Sí, sí, queremos un diciembre especial porque entendemos que, que la gente, o bueno, vosotros estáis más, más en casa con más posibilidad de igual más tiempo libre de vacaciones y, y puede ser un buen momento para escucharnos y para ponernos al día Exacto. y bueno, el tema de hoy, que no, bueno, primeramente como suelo hacer siempre el último podcast fue sobre discapacidad uh -huh. y este va un poco unido a ese tema, ¿no Arancha también sí
1: ya lo introducimos pues, el, el podcast pasado, pero hablábamos un poco así una pincelada sobre eh, los hermanos de personas con discapacidad, ¿no? Y sí que nos parecía interesante pues, intro, destacar este tema y hablarlo aparte porque es un tema eh, temón que, que da para hablar largo y tendido, ¿no? Y ploco, sí, sí. Un poco pues seguir con esa reflexión no y de, y de pues, características que nos podemos encontrar, eh, sobre todo siendo padres de... ¿no? Y también como profesionales, porque muchas veces acuden las familias con el niños con discapacidad y dicen: Quiero que, que empiece un proceso de terapia o tal. Y, y muchas veces nos encontramos con que el hermano también tiene esas necesidades, pero la familia es incapaz de verlo. ¿no? Entonces, bueno, pues hablar un poco de este tema.
0: Yo lo que me he encontrado es de personas con, con discapacidad que tienen hermanos y, y estos hermanos que tienen desarrollo típico, digamos, sí que pueden tener también necesidades en cuanto que estos padres igual se vuelcan tanto hmm. en sus hermanos porque tienen necesidades que pueden sentirse, a ver, no voy a decir marginado, que no se me malinterprete, ¿no? Pero pueden sentir que a veces no, no se les atiende o sabes, no 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 se pueden sentir ese un poco de vacío.
1: Sí. Claro, ver, nosotros nuestra intención no es para nada juzgar no, a los padres no, no, porque para, para nada, es una situación totalmente comprensible. Tú al final tienes los recursos que tienes y los destinas en función de prioridades. Y claro, muchas veces las personas con discapacidad son muy absorbentes porque realmente necesitan mucho de ti. Pero claro. porque lo necesitan, o sea, porque necesitan mm. para todo el tema de cuidados básicos, alimentación, todo. Entonces, claro. Eh, muchas veces los recursos al final acaban absorbidos por esa persona porque realmente los necesitan y nos queda muy poquito para, para ese hermano con desarrollo neurotípico y de ahí pues esa sensación de pues que no están o de abandono ent entendedme no, no pretendo yo tampoco exagerar no pero pues un poco de que no está recibiendo la atención que, que, que quiere o que necesita porque al o final, que
0: incluso también de lo que hablaste también tú en el anterior podcast de también un poco de responsabilidad ¿no?
1: sí, hacia claro, él o ella muchas veces al final como la situación es la que es en casa y todos tenemos que adaptarnos a ella se tiende a veces a a que el niño crezca demasiado rápido y se convierta como en una segunda figura materna o paterna ¿no? o de referencia de ese hermano y lo cuide y, y, y que adquiera responsabilidades que un niño de su edad que no está viviendo esa realidad en casa pues probablemente no adquiera hasta más tarde ¿no? dentro de su desarrollo o sea, situaciones desesperadas medidas desesperadas y esto es una realidad ¿no? entonces Simplemente que, que se tenga en cuenta ¿no? y también pues, por nuestra parte intentar aportar ciertos truquitos que esto va a ser como la segunda parte del podcast Eso es. para intentar paliar esa situación que se va a dar porque es inevitable que se dé pero puede no llegar a ser a, a resultar tan agravante o, o a tener tantas consecuencias como a veces nos hemos encontrado que, que tienen. ¿no?
0: Otra cosa que, no, que me, se me acaba de venir a la mente que, uh -huh. que, no, que no hablamos en el anterior podcast, y es el tema de las familias cuando se rompen. Sí. Porque yo conozco muchas familias con personas con necesidades especiales que, que se han roto. Sí. Claro, porque el tener una... Lo que tú acabas de decir, ¿no? que el tener un niño o niña con necesidades especiales puede implicar un sobreesfuerzo y que la familia se pueda romper. Que esto no significa que la que no vaya a funcionar, ¿no? Que, que no vaya a haber una buena relación entre los padres, ojo. Uh -huh. Pero sí que yo conozco a varias familias sí. que, que ha pasado esto.
1: Yo también conozco muchas, la verdad. Porque bueno, pues al final siempre hay una de las figuras paternas o maternas que normalmente en esto tengo que decir que la mayor parte suelen ser las madres, las que se implican ya por cultura, por lo que sea, por facilidad, yo ahí no me voy a meter. Pero sí que suele ser una de las figuras la que más se implica. Entonces, cuando se descompensa tanto el tema del esfuerzo y tal, pues hay gente que encuentra la manera de encajar todo el puzzle sí, y lo hace sí, maravillosamente sabe, bien. Y desde aquí mi total admiración, porque vamos, para mí son unos jabatos y unas jabatas, pero sí que es verdad que son situaciones complejas que al final, pues muchas veces también desencadenan pues, unos divorcios, normalmente amistosos, tengo que decir, sí, yo muy sí, pocas. Yo, los que
0: yo conozco. Tienen
1: buena relación. Eso es, entonces. La verdad. Pero bueno, pues que al final no llegan a un acuerdo de cómo manejar las situaciones y deciden pues romper la relación matrimonial, pero no la familiar. Eso es. Y esto pues, también tiene, afecta a esos hermanos ¿no? que, que están ahí porque bueno, pues, o son más conscientes o son, o, o bueno, pues al final como cualquier niño cuyos padres se separan hay un momento crítico en el que pues, hay mucha confusión, hay mucho malestar general y claro, hay que saber manejar esas situaciones. ¿Qué pasa? Que si tú tienes otro hijo con unas necesidades que siempre va a tener de apoyo, de tal, pues a veces no damos. No damos para poder suplir esas necesidades, ¿no? Y de ahí la importancia también, bueno, pues que si no se llega, no pasa nada, pero se puede, se puede buscar a ciertos profesionales, yo no digo ya terapia, ¿eh? sino pues eh, para que el niño sí que se encuentre apoyado ¿no? y que tenga también claro. otros referentes, otras figuras de apoyo.
0: Es que también es importante eh, la palabra delegar, ¿no? Lo que tú has dicho que a veces las madres que, eh, que, a ver, no tiene por qué ser siempre, ¿no? Pero... No. En la mayoría de veces sí que es la madre igual la que absorbe y, y ya, yo ya sé que es difícil delegar pero para el autocuidado de, como ella de cuidador que también nos estamos adelantando a otro podcast que vendrá uh -huh. pero es muy importante el, el tema de saber delegar no en ciertos momentos porque no vas a ser mala madre ni mal padre por querer que contratar a un cuidador X horas y, y tú irte con tus amigos eh, a cenar o con tu pareja a cenar o, o hacer algún plan que no implique estar con tu familiar, ¿no?
1: Claro, y de hecho yo creo que esta sería una de las primeras potas que yo suelo recomendar y es que siempre cuando se tiene un segundo hijo siempre se recuerda la importancia de mantener cierto espacio con el primero en el que no esté involucrado ese, ese segundo hijo, ¿no? Entonces yo unas putas de las que sí suelo comentar es... Eh, delegar el cuidado de esa persona con discapacidad o con diversidad funcional a otra persona, ya sea en terapias o en un ocio adaptado o, o lo que sea, y aprovechar ese rato, o para cuidarte tú como madre, padre, cuidador Exacto. o para eh, aprovechar a hacer algo con, con ese niño neurotípico ¿no? y tener un tiempo de calidad en el que tú puedes implicarte como padre o como figura de referencia con ese niño e intentar pues, suplir esos momentos en los que no puedes atenderlo porque estás con esa otra persona ¿no? Lo
0: que pasa es que también suele generar también el sentimiento de culpa porque a mí me ha venido a la mente una, una paciente que ya que sentía mucha culpa si no estaba con su familiar, uh -huh. porque ella sentía que tenía que ser ella, y si no era ella, su familiar igual le recriminaba, oye, que no más cuidado, ¿no? Yeah. Que ahí es, sí, una, son vez, claro. situaciones muy complicadas, uh -huh. pero sí que hay que buscar la manera de, de buscar pequeños ratitos, pues si tienes que ir a trabajar, pues vete andando y aunque sea esos 15 minutos, puedes dedicar ese pequeño espacio a a ti, no ir a una cafetería, estar pues esos 15 minutos relajada, leyendo el periódico, que igual no sí, es mucho sí, tiempo, sí. pero por lo menos te ayuda a, a evadirte un poco o, o, o a pasear por la playa o al trabajo mismo, ir andando o de una manera que igual tardes un poco, a ver siempre que se pueda, ¿no? porque igual no sí. puedes ir andando, pero si se puede, sí. pues aprovechar eso porque te va a ayudar a airearte, a ver tiendas, a ver otras personas. Igual hablar sí, con en dependientes, fin, entiendes, ¿no? Y te ayuda, pues, a, a desconectar un poco.
1: Claro, o sea, esto ya es... Pues, el siguiente podcast íbamos a hablar de ello. Así sí, que sí, tampoco... sí, pero bueno, yo ya me he adelantado. pero Eso es, no, pero yo enfocándonos más en el, en el tema de este podcast que, sí, que estamos ahora, hermano. es puede ser un, un buen ratito para compartir con ese hermano, ¿no? O, o aprovechar, pues típicos detalles porque tampoco hacen falta ni los niños exigen mucho eh, no voy a decir que no pero hay como pequeñas cositas o pequeños actos que para nosotros igual no pueden ser tan importantes pero para el niño sí como por ejemplo el tomarte el ratito pues yo que sé para llevarle al fútbol o para llevarle al a, o buscarte un rato para poder ir a verle los partidos si tiene el fin de semana o si eh, toca un instrumento pues poder ir a, a esos conci posibles conciertos o, o festividades que, que en los que pueda participar ¿no? el, el estar presente al final y, y obviamente pues, eh, se hará lo que se pueda pero mm, el, el poder apañárselas para poder tener por lo menos un ratito de esos a la semana con esa persona marca mucho la diferencia Exacto. ya no por cantidad sino por calidad de, del tiempo invertido
0: y otro aspecto muy importante otra pauta que yo daría es que hablen uh -huh. me explico que con el niño que tiene desarrollo típico le pregunten qué tal estás, cómo llevas la situación de tu hermano, qué necesitas. Porque a veces igual pueden tener frustración y pueden llegar a contestar mal porque no saben cómo expresar la rabia, ¿no? Porque igual dicen, ¿por qué yo no tengo un hermano normal? O ¿por qué me ha tocado...? A ver, ya sé que igual suena fuerte, pero yo sé que lo pensarán, ¿por qué tengo que tener yo un hermano así? Entonces es muy importante que todos estos sentimientos que, que puedan brotarles uh -huh. se, se hablen y que los saquen. Sí, Bien con, con ellos o si hace falta con un profesional. Ahí ya lo que lo, los padres quieran, pero yo sí que recomendaría que ellos también hablen, porque va a ayudar también a, a esa conexión y a buscar lo que tú has dicho, ¿no? Espacios de, de ellos solos en el que el niño se sienta también comprendido y que se tiene en cuenta cómo se siente.
1: Esa es la palabra, o sea, esa es la expresión, el, el tener, en, o sea, que se tiene en cuenta y que importa Exacto. cómo se siente, ¿no? Mm. Que se le dé el valor que, que merece, porque al final, pues la interpretación de un niño es, eh, pasan más tiempo con mi hermano, le quieren más, es una posible interpretación que nosotros vemos muchísimo. Mm. Entonces, el aclarar que no es así, ¿no? Y que al final, pues es un poco esto del, eh, me necesita más pero yo para ti voy a estar si tú lo necesitas y tú me lo puedes pedir, cosa que igual el otro familiar no puede, ¿no? Entonces el, el estar disponibles para escuchar a, a, a ese niño, ¿no? Y que pueda, y ya no solo niño, pero claro, los niños crecen, ¿no? Y, y sí que es verdad que, bueno, pues situaciones que se dan de eh, ten, tienes un primer hijo que resulta pues que, que tiene una discapacidad, tienes un segundo hijo que no, y a partir de ahí se van creando como ciertas expectativas en ese niño de cuando nosotros no estemos, será él el que cuide de. Y es, es un tema muy delicado que hay que introducir eh, muy bien, de una manera muy adecuada con el niño, porque no se le puede obligar a una persona no. a cuidar de otra. Entonces, bueno. si se hace desde el cariño, si se crea un vínculo entre los dos hermanos, si, si al final eh, hay una relación de cariño, eh, probablemente esa iniciativa salga del, del propio hermano, ¿no? De decir, eh, yo le quiero, le adoro y voy a seguir cuidando de él como cuando mis padres nos den. Igual que probablemente vaya cuidándole a medida que va madurando es... y, va, y va ayudando ¿no? en, ese, en ese cuidado. Pero si no se cuida esa relación y al final el niño acaba viendo a, a ese hermano con discapacidad o ese familiar con discapacidad como una persona que le quita lo que es suyo y, y se crea como esa toxicidad, es muy poco probable que luego esa persona vaya a cuidar de su familiar porque no hay ningún vínculo. Claro, pero lo que has dicho también,
0: el... que tampoco podemos obligar, ¿no? Que yo sé no. que a veces se tiene, se tiene un hijo con. Es... A ver, no voy a decir con esa idea, pero. Puede ser que, se, que haya casos así uh -huh. y, y, y mmm, no se puede obligar. Igual que, que unos padres, si igual el hijo mmm, decide llevarlo a una residencia. Que eso no es malo, siempre y cuando él también tenga espacios de visita y de tiempo con ellos. ¿no? Que eso es un tema muy delicado y que tiene que ser una, pues es una decisión familiar... Y que todos, yo creo que hay que respetar ¿no? un poco cada...
1: Claro, y yo creo que la idea también es que no puedes vivir tu vida a costa de la otra persona. O sea, deja de, de vivir tu propia vida para que, para que la viva eh, la persona con discapacidad. Porque eso, a la larga sobre todo, eh, crea no un de desgaste crea un desgaste que al final los cuidadores acaban presentando patologías porque es claro. así, porque si no se cuidan al final pues acaban eh, pues no sé yo, la, la típica, yo me acuerdo de la típica madre que me dice Puf, hace que no voy a la, a, la, a la peluquería ni sé, ¿no? y te encuentras una persona pues, eh, pues con síntomas depresivos, ansiosos eh, que ha dejado de pensar en sí misma, o sea, ha dejado de ser pues yo por ejemplo dejar de ser arancha para ser madre de sí. o hermana de, y, y eso es un error que, que se suele cometer a menudo y es algo que sí que se tiene que trabajar, porque no, todos necesitamos tener un proceso vital, tanto los hermanos como madres como familiares, todos necesitamos tener un proceso vital en el que cierta faceta puede ser el ser hermano de, madre de, obviamente lo va a ser, pero tiene que haber más. Tiene que haber unas figuras de apoyo para ti también. Tiene que haber unos tiempos de calidad, de autocuidado para ti también. Y eso con los hermanos también es necesario. No puede sí. ser que porque tu hermano mayor eh, tenga discapacidad y no pueda, por ejemplo, irse a unas vacaciones con no una soda de lecus, ese niño no tenga opción a vivir esa vivencia que tienen todo el resto de claro. sus compañeros del cole, por ejemplo. Es que
0: yo también quería comentar eh, que estos niños, los hermanos sobre todo, en el cole pueden sentirse no desplazados, pero que se sientan mal porque tiene, que se puedan reír o que tienes un hermano con discapacidad que se sientan un poco diferentes, ¿no? Como uh -huh. que igual no se les entienda que eso también habría que, que, que hablar que en los colegios se debería de... que yo sé que hay muchos colegios que lo trabajan la, la inclusión sí. y el respeto, ¿no? pero creo que es importante que estos niños no se sientan diferentes, que a pesar de las diferencias que pueden tener con, con su hermano o hermana, que, que su hermano es especial con él y, y que pueden tener un vínculo y, y tener una interacción pues, a, a la manera que puedan, ¿no? pero yo creo que se, que se puede.
1: Sí, yo creo que al final la base de, de este podcast es un poco destacar que que estos familiares o estos hermanos, sobre todo, no pueden ser los eternos olvidados, que, que también hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Y que nosotros como adultos, cómo gestionemos la situación, eh, no podemos esperar que un niño la maneje de la misma manera, ¿no? Y, sí. y ajustar un poco las expectativas eh, de, de, de cómo se va a comportar, ¿no? Y de, y de, y de qué va a hacer. Y no culpar a ese niño si en cierto momento pues, dice que odia tener un hermano como el que tiene o... Hombre, yo voy a abrir este un melón, yo
0: voy a abrir un melón, Arancha si me lo permites. Habrá Adelante. madres y padres que se arrepienten, que no querrían ¿Tambante? tener un hijo así.
1: probablemente Y eso sí.
0: quiero mandar el mensaje desde aquí que es lícito, porque tener sí. una persona con discapacidad no es fácil y no es una bendición del cielo ni, ni mierdas de esas.
1: No vamos a romantizar la situación. No, es, no? es muy
0: duro, eh, eh, no es bonito. Y hay padres y madres que igual se arrepienten y que les gustaría no tenerlo. Y desde aquí, que les entiendo y sí. que no les voy a juzgar.
1: Totalmente. No, y de hecho, yo siempre lo comento, esto es algo que en terapia suele aparecer. Cuando tú planteas una intervención familiar en, con este tipo de perfiles, muchas veces te lo plantean y dicen yo adoro a mi hijo, porque a ver, el ser humano está lleno de contradicciones. Sí. Tú puedes querer muchísimo a esa persona y adorarla y quererla, pero también en cierta parte odiar la situación y decir, es que claro. joder, me limita muchísimo a esta persona y enfadarte en ciertos momentos con quien tengas que enfadarte, porque aquí ya las creencias de cada uno, y decir, eh, no sé por qué coño me ha, me ha tocado esto a mí, claro. pero no me gusta un pelo, ¿no? Y, y llegar un momento en el que te canses y, y de ahí también esa necesidad un poco de delegar y de, y de decir... Eh, no está mal que en cierto momento tú necesites separarte de esa persona para volver a reconectar contigo, para volver Exacto. a cargar pilas y para volver a, a cuidarte, encontrarte, tener tiempo de calidad con tu marido, hijo, familiar, lo que sea, y volver a retomar tu vida diaria con las energías renovadas.
0: Exacto. Sí, yo creo que es una reflexión final <ríe> muy potente. Sí. y introducimos
1: así ya el siguiente podcast, que <ríe> seguiremos con este tema largo sí, la Sí, teniendo. sí,
0: porque el siguiente... También va unido a, a estos dos anteriores. Así que, bueno, lancha nos vemos en el siguiente. Sí, Un la placer... semana que viene nos vemos. Es. <risas> Un placer como siempre. Y hasta la semana que viene.
1: ¡Agu!